1: Amigos, qué gusto me da saludarles a todos el día de hoy, primero de enero del 2023. Feliz año para todos. Puede que tú estás ahí en tu casita, ¿verdad? Tranquilo, metido tal vez con las cobijas, en la cama, probablemente, pero aquí estamos nosotros jalando, trabajando para todos ustedes, en una entrega para todos. De hecho, aquí tengo un equipo maravilloso de gente, ¿verdad? A ver, muchachos, a ver. ¡Eh! Aquí hay un grupo increíble de gente que está con ustedes comprometidos, claro que sí, además que Estoy súper bien acompañado también el día de hoy aquí, muchachos. A ver, saluden, por favor. ¡Bienvenida! A
0: ver. ¡Bienvenida! 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 ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año!
1: Así es, mira, si es la primera vez que tú estás conectándote con nosotros, mira, somos una iglesia, nos llamamos Vida Vidaín y somos una sola familia en tres casas diferentes. Monterrey, en donde Lauro está como el pastor del campus de Monterrey, en Ciudad de México, donde Yair está como pastor de nuestro campus en Ciudad de México y en Saltillo, en donde está Luis como pastor del de campus de Saltillo. Así es que, mírame, si tú te estás conectando hoy, probablemente es la primera vez que te conseguiste con esta transmisión acá, por por favor, quédate con nosotros, quédate con nosotros, va a ser algo corto, va a ser algo relajado, va a ser tipo conversación, no te vayas a preocupar, esto como que es una iglesia, será raro, no, 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 por favor, quédate aquí, te aseguro que, que te vas a llevar a algo y ese es nuestro deseo, que a través de esta conversación, que va a ser algo relajado, te, 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 te insisto, puedas llevarte algo que de alguna forma sirva para que empieces este 2023 con con algo útil, con esperanza, con una con una gran energía para poder recorrer este año que comienza el día de hoy. Y bueno, lo que vamos a hacer mis queridos amigos es vamos a hacer así relajaditos ¿verdad? como son ustedes así Relajad... siempre muy no relajaditos ser, sí, 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 sí. y aquí no tengo yo en el medio un recipiente con varios papelitos papelitos que tienen eh, preguntas ¿verdad? y lo que yo voy a hacer es que le voy a pedir a cada uno de mis amigos ¿verdad? que puedan tomar uno de esos papelitos son preguntas que yo ni saben cuáles son esas preguntas está bien la van a tomar y ustedes miedo. entonces van a poder aquí compartir un ratito Va. con todos
0: ¿Son las preguntas que ya practicamos? Son las
2: preguntas okay. que nunca hemos visto.
1: No, la verdad no sé no, qué... No, no se pasar. crean, no las hemos visto. Está bien, no vaya a pensar, por favor.
2: Eh, voy a agarrar esta. ¿La leo lo, la, yo te la paso? No, tú, la tú
1: está bien. Tú aprendiste de okay. chiquito. A ver,
2: Vamos a ver, a ver eh, lo que es esta pregunta. Me tocó y dice la siguiente. Ah, caray. ¿Qué es lo más exótico o raro que has comido? Ah, hace... Tres años fui a compartir un campamento a la sierra, en una etnia y una de las competencias era hacer comidas con cosas de la naturaleza y los los indígenas pues comen de todo, ¿no? Entonces me tocó comer ah, pues desde chapulines, lagartijas, rana, pero así a fuego y hongos así, o sea todo natural y bien bien orgánico, o sea, es mexican exótico, mexican exotic eh, sí. Y bueno, algo más así de la wow, este, en un restaurante muy, muy interesante en, en Los Ángeles, California, comida eh, creo que era, era qué amor, no me acuerdo, tailandesa, pero así súper de alta, alcurnia, muy, muy, demasiado exótico. Rica, a mi esposa no le gustó, ella es más de taquitos de carne asada, arroz y sí, barbacha. Conozco. No sé, estaba muy exótica esa comida eh, tailandesa creo allá en Los Ángeles. Pues gracias
1: Luis por contarnos toda tu experiencia okay. culinaria, está bien. Sí, pero
2: también me un día sabroso. me comí una marucha, que
1: es una, maru- es, es, <risa> es una <risa> muy exótico también. Sí, es exótico, ah, eso es Oye,
0: el plástico a qué sabe?
2: No, esa es una pasta con camarones, pero No, bueno, pero muy exótico sí, también. Sí, es muy sí, exótico sí, por también. Por supuesto, además que yo,
1: yo, cuando te conocí a ti, yo te conocí yo comiendo maru-chan, Sí, Sí, sí. Veces, ok, consigo. dale aquí, dale Yair vamos Oye, dicen
2: que una marucha tarda Creo que 30 días en, 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 desecharse en Desecharse del cuerpo ¿no? Entonces yo ya, ahora en diciembre ya, ya cumplí ya. ya de porque to- comí demasiado Ya terminé de desechar todo, gracias A ver Yair, dale A ver,
3: la pregunta que yo elegí dice Elige una opción Viajar por todo el mundo sin poder regresar A tu país o nunca salir de él ¿Y ustedes? ¡Oye! ¡Uy!
2: ¡Híjole! A ver, que vez como Vamos a una pausa comercial y regresamos para sin que Sin regresar que o nunca salir.
1: ¿Qué crees tú? ¿Qué no, Si la pregunta es para ti. Y ya te ibas Pero a contestar.
3: Yo, no, <risa> no. Bueno, pues la gente que me conoce, mi hermano, sabe que muy probablemente yo elegiría el salir por todo el mundo sin poder regresar a mi país.
1: Muy bien, Sin ya sabemos. Sin duda. ¿Tú Yo entendiste el concepto avalon. de Malinche desde siempre? Fíjate que
3: es, es, es un tema complicado porque sí, cada vez que he tenido la oportunidad de estar fuera de nuestro país, ah, cómo que se extraña el estar en México, los tacos de barbacoa, las... Cómo dijiste lagartijas asadas no es cierto sí, sí, pero, sí. pero se extraña muchísimo definitivamente no te fijas que
0: lo que extraña es la comida pero no a la gente
3: <risa> no, pero... bueno a mi hermano
1: también lo extraña. no es cierto no, pero de algo, lo que él está explicando es poderosísimo porque él está diciendo prefiero estar un año fuera para que el nivel de extrañar a mi país sea mayor es bonito qué, eh, qué romántico la verdad eh, sí. oye valora
3: uno mucho pero fíjate fuera de broma cómo, ah, ¿cómo valora uno cuando no está en su país y, y, pero viajar es siempre muy padre entonces yo sí definitivamente me gustaría viajar por todo el mundo hay tantos lugares que no he conocido este, y seguramente de aquí que empiece a extrañar México todavía faltan algunos países que visitar entonces se me quita y sigo, sigo pero sigo, la verdad bueno, yo no sé esa viajando.
1: pregunta estaba fácil la verdad sí. yo, creo que, yo creo que todos contestaríamos estar sí, viajando sí. verdad es que, yo ¿quién? jamás salí la me imagino la sí, la ¿verdad? La... Sí, tú tienes aquí la... y además en cada país sí, si hay un postecito de, la... de tacos ¿no? en cualquier
3: parte del mundo te en vas a encontrar
1: Bangladesh, un restaurante hay un de comida mexicana, mexicana sí, ¿eh? y yo con eso soy feliz oye,
0: sí es cierto ah, hay comida mexicana en todos lados eso es cierto ahí
1: está entonces pásame no un papelito y ahí si ¿sí eres tan amable
3: mano santa o sea pues, sí, sí. sí a ver vamos
0: a ver, dale, vamos, carne, a ver. Dale. vamos a ver esta que dice de la siguiente manera ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia? Ah, no,
1: pero espérate un momentito. Ya. Antes de contestar, mírame esto, señores. Ah, ah
3: no, para no, no, y no, oh, y no. La respuesta, no, no, la respuesta no, no, es profunda. No, no, Qué buen no, servicio.
1: No, Valió no, la pena no, la no, desvelada. Y no tan el café, sino quién lo trae. Gracias, Señores, y aquí Dios, tenemos Dios, a Ronnie na, 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 Piñeiro. Na, 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 gracias, Cualquier gracias. cosita, Ronnie. Ay, gracias, Ronnie. Pero cántanos, gracias, Pire, cántanos, Esto vale doble. Cántanos, Ronnie. Gracias.
0: El mejor recuerdo de mi infancia Mira, por la época en la que estamos Época de Navidad, Año Nuevo y todo eh, Creo que uno de mis mejores recuerdos Fue cuando mi papá me regaló un go-kart ¡Un auto! ¡Un auto! Así es, me regaló un go-kart Que tenía flamas pintadas así en en las polveras Como si fuera un auto así súper deportivo Y la verdad que fue Yo creo que ha sido de mis mejores navidades ¿Qué edad tenías? Tenía siete años O sea, ya llovió, ¿verdad? Siete años. Lo único malo fue que mi papá, eh, como es así muy protector, le puso un gobernador, o sea, el acelerador tenía tenía un un pedazo de metal de tal manera que tú le acelerabas y no llegaba al fondo. Entonces, ese carrito, pues, que podía... O sea, voy a correr mucho no corría
1: pero no es protector es más bien sensato o sea los 7 años <risa> o sea, siete años de edad dejándote a rienda suelta <risa> tampoco la cosa está así
0: sí, sí, sí entonces yo creo que ese, ese ha sido mi mejor recuerdo este, fue algo que yo pedí y la verdad, no me lo esperaba.
1: Pero miren qué bonitos ustedes, ¿no? Él re, no recuerda a la gente, sino la comida. Y tú no recuerdas, no, no momentos especiales con gente, el sino lado. con regalos. Está bien. Está, aquí. Patricio patricio está, aquí. El, el, tao, el lado humano es una cosa increíble que vemos aquí en mis compañeros, ¿no? Pero puede decir bueno. algo,
0: algo, algo de, de, de gente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Claro. Y, y otro recuerdo <risa> de infancia eh, tiene que ver con pasar las navidades con mis primos. Tenía algunos primos que visitaban... Una vez al año y y vernos todos juntos pasar tiempo en familia, en casa de mi tía Amadita. Ahí pasábamos el año nuevo, eran tiempos espectaculares.
1: ¡Qué padre! ¡Saludos a la tía Amadita! ¡Tía Amadita! Amadita. ¡Saludos! Muy bien, gracias muchachos, gracias. Yo pienso que todos, cada uno de nosotros podemos compartir de alguna manera, ¿verdad? Ese tipo de experiencias y qué chido. Ahora, fíjense bien. Eh... Estamos terminando un año, porque si bien hoy es primero de enero y estamos iniciando este 2023, la verdad es que estamos terminando un año y siempre que termina un año es como ese momento en donde hacemos un inventario, no un inventario de lo que tuvimos, de lo que dejamos de tener, lo que logramos, lo que nos faltó, en fin, verdad tantas cosas que, que puede representar un año mirándolo hacia atrás y hay tantos aprendizajes también, hay tantos aprendizajes, tantas experiencias que podemos eh, recorrer, que fíjense que yo noto que cuando 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 no nos detenemos a revisar eso, hay tanta pérdida. ¿verdad? O sea, perdemos tanta, tanta, tanto aprendizaje, tantas cosas eh, que pueden ayudarnos y colocarnos en otro lugar en, en la vida e inclusive poder agregar más valor a la vida de las personas que, que tenemos a nuestro alrededor. Así es que cada uno de ustedes han tenido un 2022, pues cada uno diferente, ¿verdad? Desde sus lugares, desde sus familias, desde sus momentos, de sus etapas de vida. Eh, y a mí me encantaría, y estoy seguro que a todos los que están viéndonos en este momento también les encantaría, que ustedes pudiesen eh, compartir verdad con todos los que nos ven, esos aprendizajes o, o con qué se quedan, esas reflexiones, en fin, que pueden tener para para, para hoy, ¿verdad? Primero de enero del 2023, pero viendo hacia atrás en el 2022. Y como yo sé que a ustedes les encanta hablar, a mí no, honestamente, <risa> ustedes <risa> saben, ¿verdad? A mí no. Este, ustedes les encanta hablar. Yo voy a tener por aquí un temporizador, ¿está bien? Para que no nos vayamos aquí a... Este, ahora... Entonces, lo que quiero ya. es eso, que puedan compartir, ¿verdad? Poder agregar valor, colocar una semilla desde su aprendizaje, desde lo que ustedes vivieron en este 2022, para todas esas personas que están conectadas en este momento con nosotros y que, o que probablemente están viendo esa transmisión luego, ¿verdad? Pero que puedan quedarse con un pequeño, una pequeña semilla, pues, para ustedes en este 2023 que viene del 2022. Así es que empecemos. Yo voy a colocar por aquí el temporizador y quiero pedirle a mi amigo Yair, ¿verdad? Eso que pueda comenzar con nosotros hoy. Yair. Bien, pero a mí no me gusta que me limiten, no me pongas el timer, por favor. No, no, ese es tu es aprendizaje de este año, <risa> es el primer... todo el año me han limitado, me han limitado. yo no, ya no quiero que hoy me limiten también. No, gracias, gracias
3: Roberto. No, mira, sabes que pensando en, en esta pregunta y, y, y cada año siempre es una gran oportunidad, yo estoy de acuerdo contigo Roberto, de, de hacer ese balance, ¿no? Hacer ese balance de lo que se ha vivido. Y, y aunque lo hace uno cada año, para mí este, de alguna manera este 2022 es especial Porque puedo hacer un balance no solo del 2022, sino de estos últimos tiempos Estos últimos años que hemos estado viviendo desde el 2020 con la pandemia Con, con, con esta nueva normalidad y tantas cosas que cambiaron Específicamente para nosotros, los que son parte de nuestra comunidad Saben que justo antes de que la pandemia se presentara Decidimos abrir nuestro campus en Ciudad de México y sí son una de esas cosas que uno dice, ay Dios, si tú ya sabías, Dios, ¿por qué, no, ¿Por me qué avisas? no me avisaste? ¿Por qué no me avisas? Porque ustedes saben los compromisos que uno toma y bueno, tiene implicaciones grandes. Eh, y, y este tiempo ha sido, ha sido de mucho aprendizaje específicamente alrededor... De algo que yo puedo conectar con una, una charla que dio Steve Jobs a una universidad de Estados Unidos Se llama la Universidad de Stanford Probablemente has escuchado esta charla, es muy popular ahí en YouTube, la puedes encontrar Y él decía, eh, eh, él compartía el siguiente concepto Decía, es imposible conectar los puntos viendo hacia adelante Solo los puedes conectar viendo hacia atrás Y de alguna manera es lo que hacemos Cada fin de año conectamos los puntos hacia atrás y tratamos de, de, de encontrar aprendizajes, etcétera eh, yo viendo hacia atrás, no solamente 2022, sino desde que lanzamos el campus eh, Para mí ha habido un, un aprendizaje recurrente Y es que aunque Steve lo mencionaba de una forma filosófica Yo puedo entender que esos puntos se conectan y los conecta nuestro Dios No se conectan al azar eh, y uno no puede... Forzar a que ciertos puntos en nuestra vida Se conecten de la manera que uno quiere conectarlos Sino que uno tiene que decidir y tomar eh, eh, El el valor para decir Voy a dejar que Dios sea el que conecte mis puntos Y confiar que un día vamos a ver hacia atrás Y decir si esa es la manera en la que Dios quería hacerlo por A, por B, por C Muchas veces es difícil soltar eh, yo personalmente tengo una composición y mis amigos, mis amiguitos lo saben A veces batallo un poco con el tema del control Y mi familia también lo sabe, si conoces a mi familia también lo sabe y, 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 y tal vez es esa naturaleza que tengo de querer anticipar Y que todo salga bien y que, este, y que lo que planeaste suceda ¿no? Y, y la realidad es que estos últimos años yo creo que todos están de acuerdo conmigo No ha sido así, esa no ha sido la realidad de mi vida Seguramente de tu vida tampoco pero, ¿sabes? Había una, un concepto que compartíamos en una, en una serie que vimos recientemente en nuestros tres campus. Esta serie eh, la llamamos eh, Tu Integridad, Nuestro Mundo. Y, y el concepto es el siguiente: obedece a Dios y déjale las consecuencias a Él. Y para mí, este año 2022, estos últimos tiempos, han representado precisamente eso. Un. Simplemente abrir las manos y decirle a Dios Voy a hacer lo que entiendo que tú quieres para mi vida Y confiar que esos puntos se van a conectar De la mejor manera que tú tienes Para mi vida, para mi familia Y para la gente que está a nuestro alrededor Entonces para mí ha sido un gran aprendizaje De, de soltar, de, de no querer controlar Y sobre todo de, de confiar En que aunque el 2023 tal vez Aparentemente haya incertidumbre haya cosas inesperadas y se presenten situaciones que, que tal vez uno no tiene en su plan, poder confiar en cada momento, en cada situación en que Dios va a conectar los puntos y que Él los conecta de la mejor manera y que nuestra responsabilidad es simplemente obedecerle a Él y las consecuencias eh, se las dejamos a Él.
1: Padre, Padre, gracias Yair. Este, yo creo que, que definitivamente muchas veces necesitamos que pase más tiempo para conectar los puntos. Porque al final del día yo pienso que sí podemos conectar los puntos. Dios nos ayuda a conectar los puntos, ¿verdad? Pero nosotros podemos conectar esos puntos también. Solo que muchas veces nos falta tiempo y queremos conectarlos como muy rápido. Y a lo mejor los puntos del 2022, para cada uno de ustedes, independientemente de cuál haya sido la experiencia que han tenido, ¿verdad? Eh, A lo mejor hoy lo pueden conectar. Hoy, primero de enero, pueden mirar hacia atrás y conectar esos puntos, pero puede que no, que necesiten un poco más de tiempo. Pero les aseguro que llegará el momento en que van a conectar esos puntos y el momento de conectarlos es un momento momento de mucha sabiduría, gran aprendizaje. Gracias, Jair, por, por eso que, que definitivamente nos compartes. Lauro, cuéntanos tú cuál fue para ti esa, esa reflexión del 2022, fue ese aprendizaje con lo que te quedas de este año 2022.
0: Gracias. Mira, antes que nada quisiera que pusieras el timer.
1: Eso. Oye, mírame, pero no se lo, no se lo consumió no, Yair, no, que, así que te créame, quedaron algunos quiero, a ti, Para mira. mí, pues dije, oye No se lo terminó, que no, mira, qué qué ah, eh, Bueno, ¿tienes, tienes entonces unos segunditos para seis, minutos, seis minutos, minutos
0: Fíjate que eh, Yo reflexionaba en, en varias cosas La primera que Y como dice Yair, no es propiamente de Este año 22, sino de tiempo atrás Es eh, Aprender a confiar Y soltar a veces decimos que confiamos, pero, pero no soltamos Entonces te dices, no, yo, yo estoy confiando Pero todavía tienes eh, tus, tus manos cerradas Queriendo controlar Y yo me he descubierto en este año 2022 Que acaba de pasar Que soy mucho más controlador de lo que yo pensaba Y la gente piensa de mí De que soy más, más, mucho más flexible Y sí, es, es una de mis cualidades Pero a la vez eh, yo descubría que, que puede ser algo que, que yo me he creído que soy demasiado flexible y la realidad es que tiendo a controlar demasiado. Lo veo con mis hijos, este año 2022 que acaba de pasar, mi hija mayor Paulina se fue a Corea y para mí fue un proceso mucho más complicado de lo que yo pensaba, fue un proceso difícil. En donde mi esposa Mónica es, es más de darle vuelta a la página y vamos para adelante y, y mi parte melancólica me puede jugar en contra Entonces yo, ay cómo la extraño y ya se va a ir, me quedan Yo contaba las semanas que me quedaba con ella antes de que se fuera eh, Y la verdad es que fue, fue un tiempo en donde yo, yo me descubrí Que soy mucho más controlador de lo que yo pensaba Y que Dios me invita a que yo confíe en Él Y me hacía la pregunta, ¿de dónde viene esta necesidad de control Y la respuesta es que la necesidad de control Viene del temor Y yo decía a Dios No, pero si yo confío en ti Pero en mi tiempo con él y todo Yo descubría, ¿sabes qué? Tú tienes miedo Y ese miedo significa ausencia de confianza en mí Porque obviamente cuando confiamos No significa que no vayamos a tener temor Pero cuando controlas sí y yo me descubría haciendo eso, entonces decía Dios, ¿sabes qué? Ayúdame a confiar cada vez más en ti, ayúdame a, a soltar por completo y darme cuenta que, que tú tienes el control. Y, y, y lo veía no solamente con mi hija Paulina que se fue a Corea, lo veía también eh, aquí en el campus, muchas cosas sucediendo alrededor y probablemente en tu vida también, hay muchas cosas que están ocurriendo que, que tú no puedes controlar Y y la invitación para ti es que es que tú puedas decidir confiar en Dios y soltar porque él sí tiene el control. Si bien nosotros no tenemos el control, él sí lo tiene. Yo veía cosas sucediendo en el campus, la asistencia para arriba para abajo demasiado variable, eh, retos con con voluntarios. Eh, Tú me entregaste el campus en plena pandemia,
1: en plena pandemia, y dije qué sabiduría,
0: qué sabiduría de, de Roberto. En plena pandemia con mucha incertidumbre y con muchas cosas, ¿no? entonces ese, ese fondo de los aprendizajes, confiar y soltar La otra cosa es que, que he aprendido en este año y que ha sido un énfasis mayor es una dependencia total de Dios donde, Y está conectado con lo anterior donde Dios me dice una y otra vez que su gracia es suficiente para mí y que su poder se perfecciona en mi debilidad, en mis carencias, en aquellas cosas que digo yo, yo no tengo lo que se necesita. Dios me dice, tú no tienes lo que necesitas, pero yo sí lo tengo y yo te lo voy a dar a través de mí. Entonces eso para mí ha sido un gran, gran descubrimiento eh, y algo muy, muy padre. Y, y, y fíjate, y lo último es, es que eh, ponga atención a mis pensamientos. Eso es algo que, que durante este año eh, fui más intencional en estar muy consciente de aquellas cosas que me digo a mí mismo, aquellas cosas que, que, que estoy pensando recurrentemente, porque nuestra vida, como lo hemos dicho acá en diferentes series, nuestra vida se mueve en dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Y, y yo me he descubierto que, que a veces puedo caer sin quererlo en un rol de víctima y pensar como víctima en lugar de pensar como protagonista y pensar como una persona responsable. Eh, entonces yo me descubrí y decía Oye, yo tengo que ser muy intencional Con aquellos pensamientos que estoy teniendo Y me encanta porque el, el Rey David Él hacía esa reflexión Y él, él se hablaba y decía ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? O sea, ¿por qué estás tan, tan alterado? ¿Por qué estás tan angustiado? Y me encanta y por eso es uno de mis personajes favoritos Porque él solo se respondía Espera en Dios, espera en Dios Entonces la invitación para mí este año De parte de Dios, totalmente fue, espera, espera en mí. Tú no tienes el control, Abro. Tú puedes pensar que no tienes lo que necesitas, pero yo sí lo tengo. Y mira tus pensamientos. Entonces, yo aquí traje un pequeño pasaje que es muy famoso. Ustedes lo conocen. No
1: venía preparado,
0: ¿verdad? No, no venía preparado. Filipenses 4:8, que se los leo. Dice: Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Pablo venía hablando de un montón de cosas y dicen, mire, ya para concluir, lo último que quiero decirles es esto, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y para mí ese pasaje ha sido mi bandera en estos últimos tiempos.
1: Gracias, Lauro. Sabes que me gusta mucho cuando dices que eh, te sorprendías a ti mismo controlando, ¿verdad? Y que cuando sí. te, te, te sorprendes a ti mismo controlando algo, estás descubriendo que lo que hay es ausencia de confianza. Así Eso es una gran reflexión. Sí. Yo creo que es un gran aprendizaje para todos nosotros, porque en algún momento estamos nosotros en ese capítulo también, de estar controlando. Pero está padre conectarlo de esa forma, porque se convierte como en un gatillo para nosotros dejar de controlar. Y si estoy controlando, es porque estoy teniendo ausencia de confianza. Así es. Entonces, necesito dejar, o sea, es una práctica para poder, fíjate qué interesante, ¿no? Es una práctica, una forma en la que yo puedo realmente colocar mi confianza en Dios es dejar de controlar. Entonces, un gran aprendizaje de parte de ti, gracias Lauro por, por compartirlo con nosotros. Luigi, ¿qué tú nos puedes contar de este 2022, ese aprendizaje, reflexión? ¿Con qué te quedas del 2022? A 2022, yo lo pudiera decir una
2: palabra, fue un año desafiante, eh, fue mi primer año eh, como pastor al frente de, de la iglesia en, en nuestro campus en Saltillo y fue un año desafiante, la verdad es que fue eh, un año donde aprendí muchas cosas, eh, pero fue mi, mi mayor reto este año que, que acaba de pasar Roberto, fue el... Encontrarme con tanta presión y tanta demanda, tanta expectativa de la gente sobre mí ahora con con, con esa figura Eh, y a la vez pues estar eh, pasando por, por momentos desafiantes a nivel personal, a nivel familiar, pero muchas personas ponen como esa expectativa sobre ti. A, buscando tu tiempo, tu consejo, eh, te, te, te piden, te, 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 no te exigen pero sí esperan muchas cosas de ti, a, el, 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 el que hables con ellos, el que eh, pases tiempo con ellos, eh, muchas personas y en ciertos momentos del año, la verdad es que no sé si les pasó a ustedes Lauro y Jair, de esa gran carga o esa expectativa que la gente tiene, y dices tú, no inventes, o sea, estoy lidiando con, con cosas personales, familiares este, y a la vez es, esa carga. Y, y es algo que de alguna manera Dios nos ha llamado a hacer, pero no pues es no es fácil, el día okay. tiene 24 horas. Aparte hay, hay una situación familiar, en, en nuestro caso mi esposa, un par de hijos, eh, he sido muy intencional en cuidar la relación eh, con mis hijos, sobre todo porque pues los que estamos aquí, los, los cuatro, tenemos hijos, eh, hijos en la adolescencia, eh, juventud, y, y es, es bien sabido que normalmente los hijos de los que nos dedicamos a esto, este, pues terminan, no sé, como molestos con los padres porque se la pasan trabajando, se la pasan, no la pasamos haciendo cosas de la iglesia, y, y, y hay una como un abandono hacia ellos o no pasas tiempo conmigo, entonces hemos sido muy intencionales pero a la vez esa exigencia de la gente, entonces eh, en lo personal ha sido un, desafi- es un desafío porque es mi primer año en este nuevo rol este, y, y ha sido como saber cómo bailar ese vals porque tampoco se trata de a ah, toda mi familia y, y no puedo dar tiempo a la gente, saber, aprender, bailar ese vals este año 2022 ha sido definitivamente eso. Ahora, qué gran aprendizaje yo tengo respecto a a mí como persona, Eh, yo creo que concuerdo un poco con, con Lauro, Y es eh, depender de Dios, ahora dices tú, ah pues sí, lo dice alguien que se dedica a la iglesia, es un pastor, pues obvio tiene que decir eso Pero no, lo digo como persona, no como el rol que juego, sino como persona, como ser humano, el el decir yo necesito depender más de Dios Porque pues toda mi vida, he, he dedicado mi vida a esto y pudiera parecer como que pues soy un experto en la materia respecto a, a, al ministerio, este, sé cómo se vive la vida si me permiten esa, esa frase pero realmente eh, sobre todo en este último trimestre del año que acaba de pasar eh, fue un año de aprender, aprendizaje de decir realmente yo necesito depender de Dios. Necesito aprender más sobre la gracia de Dios. Eso fue para mí algo tan, tan, un descubrimiento tan fuerte que que la gracia de Dios es gracia. Porque realmente llegó un momento donde, donde yo llegué a pensar, sí, yo me siento con mucho favor de Dios, mucha gracia, pues obvio porque pues me dedico a esto y le sirvo y y me porto bien y hago las cosas bien y trato de hacer lo que Él manda, entonces obvio, obvio la gracia está sobre mí, (ríe) claro cómo no lo voy a merecer, pero eh, en en un momento de, de, de este último trimestre del año pasado, me di cuenta de que, de que no, su gracia es gracia, o sea no es por lo que yo haga o deje de hacer, sino es, es, es ese regalo de Dios hacia mí y hacia nosotros, hacia ti que nos estás viendo, ese regalo que, que no es que merezcamos o no merezcamos, es un regalo que Dios nos da por su simple amor y eso lo he, lo he abrazado y es ahora sí que mi bandera para este año que estamos arrancando 2023 y súper emocionado sobre todo con nuestro campus en, en la ciudad de Saltillo que es un pues un modelo o un formato, más que modelo, un formato diferente, diferente a Ciudad de México, diferente a, a aquí a Monterrey, este, pero bien fascinados con lo que viene para este año 2023.
1: Gracias Luis, yo te escucho y es interesante, ¿verdad? Probablemente para, para ti que nos estás escuchando, eh, escuchas a un pastor decir que su aprendizaje este año fue dependencia de Dios, <risa> ¿verdad? Este, Y es parte de nuestro color como como iglesia, ¿no? Nosotros eh, vivimos en una autenticidad, nos gusta... Eh, hablar de que somos auténticos como una de las formas en las que expresamos lo que hacemos y que escuches a un pastor decir, mira, me aprendí que tenía que depender de Dios. Era como que tú puedes estar pensando allí. Bueno, yo creo que eso tenía que haberlo aprendido antes de empezar este <risa> que asunto. eso no es ¿no? por default. <risa> Pero la verdad es que, amigos, nosotros somos humanos, ¿verdad? Somos, este, pues, hombres, padres, esposos y, y, y sí, estamos en ese aprendizaje. Y qué bonito es que tú puedas escuchar a un pastor, ¿verdad?, decir Justamente eso, he aprendido este año, mi gran aprendizaje es a depender de Dios. A mí se me hace muy padre, gracias Luis por, por, por ser tan vulnerable y poder compartirnos esto de esta manera. Mírame, eh, pues amigos, grandes aprendizajes los que ustedes han tenido. Yo 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 pienso que, que para cada uno de nosotros y para todos los que están escuchándonos o viéndonos, se convierten en pequeñas perlas, ¿verdad?, que nos agregan valor para poder visualizar el 2023 desde un lugar diferente. Yo, yo puedo eh, compartir, pues, con ustedes y con todos los que, los que están viendo, eh, algo que, fíjense, este año yo me descubrí a mí mismo eh, en un tiempo en el que siempre me acercaba a Dios, ¿verdad?, en mi conversación diaria con Él, pidiéndole algo. Algo estaba pidiéndole. Yo no sé si de repente a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Puede que tú creas o no creas en Dios, ¿verdad? Pero en algún momento de la vida, los que creen como que todo el tiempo están este, pidiendo algo o estamos pidiendo algo. Y los que no creen, cuando deciden acercarse, es porque hay algo que pedir. Entonces, es como que, ¿sabes? Nos pasa, ¿no? Y, y, y yo me quedé, de alguna manera, eh, reflexionando en este año y, y, y hubo ese momento en el que yo estaba pidiéndole pidiéndole claridad con respecto a decisiones que tenía que tomar, en mi caso. Dios, ¿qué, ¿qué debo hacer con respecto a esto? ¿Qué debo hacer con respecto a esto? ¿Qué debo hacer con respecto a esto? Y en medio de esa, de esa búsqueda, eh, me conseguí con una gran convicción este, que la conecto con algo que C.S. Luis, que es un, un, un escritor que yo sé que ustedes disfrutan muchísimo leer acerca de C.S. Luis. C.S. Luis es un escritor increíble. Si tú puedes buscar cualquiera de sus libros, están espectaculares. Eh, y él tiene, él, él, en uno de sus libros, él dice esto, que a mí me, me, me ayudaba a conectar justamente ese aprendizaje. Esto es lo que él dice. Él dice, ahora sé, Señor, ¿por qué no respondes? Tú mismo eres la respuesta. Ante tu rostro las preguntas desaparecen. ¿Qué otra respuesta sería suficiente? Y yo me encontré justamente en ese momento, en el momento en el que yo dije, yo no tengo que seguir pidiéndole. Eh, ya no tengo que seguir eh, tratando de, de encontrar una respuesta para X decisión. No, lo que tengo que hacer es encontrarme con Él porque Él es la respuesta. Y cuando me encuentro con Él diariamente, cuando me encuentro con Él en mi jornada, entonces yo voy a saber qué decisión tengo que tomar porque estoy encontrándome con Él y Él es la respuesta, Él es la fuente por la cual yo voy a poder tomar la decisión que tengo enfrente. Y aún cuando hay cosas que estoy pidiendo y son cosas, y estoy encontrándome con Él, me doy cuenta, cuando realmente me encuentro con Él, me doy cuenta que eso que estoy pidiendo me hace tan poca falta. <risa> me hace mucho menos falta de lo que yo creo. De hecho, ¿saben qué me he dado cuenta? Una de las cosas que me daba cuenta este año era que en la medida en que menos me encuentro con Él, Y en la medida en la que menos me sorprendo de encontrarme con Él, más cosas me hacen falta, más más necesidades tengo». Y mientras más me acerco con Él, menos necesidades me doy cuenta que tengo. Entonces, eso fue una gran reflexión para mí este año. Y puede que tú estás viéndonos a nosotros hoy y a lo mejor sientes el tema como que, híjole, esto está como muy espiritual, ¿verdad? Algo como que muy intangible. Y llevándolo a la práctica, ¿qué significa para mí en términos prácticos y probablemente para ti? Y, 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 y yo te animaría a que empezaras este 2023 con esa mirada. ¿Qué significa para mí en la práctica esto de haberme encontrado con Él y encontrar en él la respuesta esto es lo que significa y yo creo que yo puedo pensar tres, cuatro cosas con respecto a esto uno, vivir una vida con pasión vive con pasión o sea, vive con un propósito, vive con un significado vive no solamente por vivir vive no solamente por pasar el día sino que tú puedas encontrar en tu vida acciones que conecten tus acciones ¿verdad? con cosas más grandes, con cosas trascendentes que haya una pasión por la cual tú definitivamente dediques tu vida mira, todos los que están acá, ellos tres, yo y de seguro muchos de los que están viéndonos en este momento viven con una pasión en sus corazones no dejes que esa pasión se apague si yo te soy sincero, yo tengo que reflexionar, en este 2022 para mí una de mis grandes reflexiones fue esa yo empecé a dejar que mi pasión se apagara. Y quiero comenzar este 2023 con ese propósito claro en mi mente. ¿Cuál es esa pasión? ¿Qué es lo que que me mueve? ¿Qué es lo que va a hacer que yo tenga que soltar, hacer, sufrir, dejar de hacer, emprender? En fin, lo que sea, porque hay una pasión, una llama que está en mi corazón y que me lleva a ir hacia adelante. Y mira bien, la palabra pasión no solamente, o no se puede confundir con emoción, porque muchas veces confundimos la palabra pasión con emoción. La palabra pasión implica sufrir, la palabra pasión implica dolor, dolor. Pero cuando tú vives en un significado y en un propósito que es más grande que tú, cualquier dolor y cualquier sufrimiento es pequeño a la luz de esa pasión que te mueve, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es tu pasión? Y pregúntate, y por favor, no te permitas vivir un 2023 sin que haya esa pasión en tu corazón. Otra de las formas prácticas en las que yo consigo el el poder vivir eh, eh, mi vida, habiéndome encontrado con Dios y encontrar en Él, la respuesta es vivir con las manos abiertas. Porque creo que nosotros nos hemos dado cuenta de esto. Entre más cerradas tenemos las manos, más más miserable es nuestra vida. Y ustedes lo hablaban cuando hablaban de control hace un momento, ¿cierto? O sea, entre más cerradas, porque eso es tener las manos cerradas, pero cuando vives con las manos abiertas, vives vives soltándote, soltándote de rencores, soltándote de heridas, soltándote de de, de expectativas de la gente, soltándote soltándote de, 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 de cosas, inclusive, vives con las manos abiertas, porque cuando en algún momento sientes que perdiste algo, pues la verdad no lo perdiste, porque tenías las manos abiertas, más bien fuiste más libre, caminaste de una manera más más plena vivir con las manos abiertas amigos es vivir un tipo de vida que que la la resumo en una palabra plenitud vivamos con las manos abiertas de recores de heridas de ofensas de recursos inclusive porque de esa manera híjole es un disfrute de vida tan increíble otra de las formas en las que yo concibo el poder eh, vivir de, de, de esta manera, encontrándome con Dios cara a cara, es vivir con agradecimiento. Hay tantas cosas que tenemos que agradecer, tantas cosas. Muchas veces nos hacemos de la idea, es que me falta esto, me falta esto, me falta esto, me falta lo otro. Y la verdad que si te pones a hacer una lista, verdad puede ser que digas, híjole, sí, pues me faltan tantas cosas. Pero cuando empiezas a agradecer, te das cuenta lo poco que te falta. Y te das cuenta lo, 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 lo mucho, lo mucho que ya tienes. Y, y, y de hecho, das gracias por no tener otras cosas más. ¿okay? Porque entre más tienes, pienso que más problemas tienes. Yo escuchaba a un, a un, a un autor decir, «Si tú quieres más cosas, quieres más drama». Okay, entonces te aseguro algo, si tú quieres más cosas vas a querer más drama. Entonces vive más bien con agradecimiento, abre tus ojos, voltea, mira hacia un lado, mira hacia el otro, mira tu familia, mira a tu salud, la poco, o la mucha que tengas, mira los años que has vivido, mira los aprendizajes, mira, o sea, abre tus ojos, vive con los ojos abiertos. Para mí es vivir con agradecimiento y entre más buscas cosas por las cuales agradecer, mayor plenitud definitivamente vives en tu vida. Y por último amigos, para mí es vivir disfrutando creo que mírame muchas veces nosotros no nos detenemos a a dejarnos sorprender por la vida y creemos que, que hay cosas enormes que tienen que suceder. No, para disfrutar tenemos que irnos a Disney. O para disfrutar tenemos que hacer un, una. para la playa. Para disfrutar tenemos que ir a hacernos un, un gran viaje o tener algo increíble. Pero no, ¿sabes? Para disfrutar simplemente tienes que abrir tus ojos. Eso es lo que tienes que hacer. Disfrutar. Yo ahorita lo estoy disfrutando increíble porque tengo aquí a mis amigos, porque los tengo a ustedes. Estoy platicando lo que me encanta. Pero es disfrutar. El timer, entonces, el, bueno. timer el timer, el timer. ¿Sabes qué? Vivan disfrutando disfrutando. vivamos disfrutando, les aseguro hay cosas que hay que que disfrutar, yo entiendo si tú me puedes decir a mí Roberto, mi año 2022 fue muy complicado, yo viví pérdida, yo viví sufrimiento, yo viví dolor, yo viví enfermedad, no sé qué pudiste haber vivido y yo no quiero eh, minimizar eso que tú viviste, pero te puedo decir que nosotros los que estamos acá podemos entenderte a ti, hemos vivido pérdidas, hemos vivido momentos muy difíciles, hemos vivido Situaciones y tensiones familiares en las que hemos querido controlar tal cual como los muchachos decían. Y les puedo asegurar, les puedo asegurar que en sus historias hay muchas lágrimas que probablemente no no las están compartiendo ahora mismo. Está bien, en mi historia también las hay, pero hemos decidido mirar hacia adelante con esperanza. Mirar hacia adelante diciendo, ¿sabes qué?, Vamos, vamos a abrir nuestros ojos y vamos a disfrutar. Porque entre más cerremos nuestras manos, más nos quedamos en el pasado, nos perdemos del presente y definitivamente el futuro nunca, nunca llegará para nosotros. Ese mejor futuro. Así es que para mí, amigos, es eso lo que yo puedo compartir con ustedes. Y me llena de muchísima alegría poder estar el día de hoy, primero de enero del 2023, con mis amigos, hablándoles a ustedes de esta manera. Lo que ustedes están viendo aquí es... Nuestra iglesia, somos, somos, o estamos representando nuestra iglesia acá, tanto Monterrey, Ciudad de México, como Saltillo, con muchos planes para el futuro. Y yo sé, mira bien, yo sé que hay cosas muy especiales para ti. Tal vez tú digas, pero ¿cómo si tú no me conoces a mí? Y tú no sabes, no te conozco a ti, pero sí conozco a a tu Dios o al que puede llegar a ser tu Dios y sé que Él tiene planes increíbles para ti no que implican ausencia de dolor no que implican acompañamiento que implican que Él estará para ti para levantar tus manos y tus brazos en los momentos en donde más más lo necesites y aún los momentos más difíciles se convertirán entonces en grandes momentos para ti así que amigos de verdad con todo mi corazón les deseo un feliz feliz 2023 para todos ¿verdad? les deseamos sí es. un feliz año 2023 para todos Eh, ahora por favor disfruten del día de hoy eh, y no quiero eh, despedirme sin antes decirles que nos vemos La próxima semana, el 8 de enero, allí va a estar Lauro, allí va a estar Yair en Ciudad de México, Lauro en Monterrey, Luis en Saltillo y vamos a estar todos allí con ustedes. No tienen excusas, miren bien, no tienen excusas para el próximo 8 de enero, domingo presencial en nuestros campos y también en nuestra transmisión en línea. De hecho, vamos a hablar acerca de eso, de las excusas. Así que amigos, feliz 2023, los quiero muchísimo y nos vemos entonces. Nos vemos.